0: Un día de mucho calor, Felipe se alucinaba extenuado, arrastrándose terriblemente maltrecho y sediento, con la lengua de fuera, los ojos desorbitados, la mirada perdida, bajo un sol pesado como juicio, diría Benedetti, mientras se decía, Dios mío, estoy perdido en el desierto y voy a morir, voy a morir sin una gota de nada para mi garganta seca. Fue entonces que Mafalda, enfadada y sentada como él en la banqueta, lo despertó de su alucinación con un grito. Se te derrite el helado, marmota. ¿Qué esperas para empezarlo? Salido de su pasmo, Felipe le respondió, «Es que un toque de masoquismo previo lo hace más interesante». En general, los estudiosos coinciden en que la escena de Jesús en el desierto, donde fue tentado, forma parte de la introducción o prólogo narrativo del conjunto del Evangelio. Dicha introducción está formada por la aparición de Juan el Bautista en el desierto, anunciando su bautismo con agua, así como la inminente llegada del Mesías. La aparición de Jesús en el Jordán y su bautismo por Juan, en la que Jesús oyó la voz del Padre que declaraba su amor y su complacencia en su Hijo. El descenso del Espíritu Santo sobre él, y como impulsado, expulsado literalmente, Jesús fue llevado al desierto donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días, a lo largo de los cuales estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Escena con la que cierra dicha introducción. Después de esto comienza propiamente el cuerpo de la narración con la ida de Jesús a Galilea, donde comenzó a anunciar, con obras y palabras, la llegada del imperio o reino de Dios. No hay que pensar que la breve escena de las tentaciones de Jesús en el desierto es un toque previo de masoquismo para hacer al evangelio más interesante. Para los especialistas se trata de una escena simbólica, es decir, una escena que sintetiza en algunos símbolos destacados la vida histórica de Jesús y su significación. Por supuesto, ello implica el uso de símbolos entendibles en el contexto de aquella época. Cuando salimos del contexto cultural, solemos decir barbaridades. Al decir algo que no cuadra con lo que estamos acostumbrados a escuchar, cualquiera puede pensar que a mí ya se me va el avión, pero si alguien lo dice en voz alta, nadie pensará que llegué tarde al aeropuerto. Lo mismo pasa pues con los textos bíblicos. La de las tentaciones en el desierto, además, tiene la función de un o bisagra entre la introducción del Evangelio y su desarrollo. La introducción nos presenta a Jesús como aquel que es la buena noticia de parte de Dios para la humanidad, como aquel que cumple las profecías. El Mesías prometido que aparece como solidario de los últimos, de los pecadores, de los excluidos, de los enfermos, de las mujeres, de los pobres y necesitados de todo tipo. Entre ellos, como uno más, se deja bautizar por Juan en el desierto, en el Jordán. En esa experiencia, Jesús ve que el cielo se abre, experimenta sobre él el descenso del Espíritu Santo, con la ternura, con la delicadeza de una paloma, y escucha la voz del Padre que declara su amor por él, lo reconoce como su hijo amado, en quien tiene puesta su complacencia, Jesús se ha sabido amado, se ha sentido ungido por el Espíritu de Dios que es amor, amor fiel, amor inagotablemente fiel, y se nos dice que este mismo Espíritu lo expulsó, lo impulsó al desierto, aunque ya estaba en el desierto. El desierto aparece como un espacio de preparación. En su magnífica novela Los últimos días de nuestros padres, de lo mejor que he leído, Joel Dicker nos muestra la historia de jóvenes que se forman para el servicio secreto británico durante la Segunda Guerra Mundial. Los entrenamientos son rigurosos y exhaustivos. Las capacitaciones son exigentes. Los que aguantan pasarán al servicio. Los que no, no pueden volver a sus casas. Son arrestados, pues con todo lo que saben no podrían salir libremente. Pero la imagen me resulta simbólica. En esta vida, o nos formamos para salir adelante todo impulsados por el Espíritu de Dios, su fuerza, su amor, su ternura, su libertad, o no servimos para vivir. Y más valdría que nos dejaran encerrados en cuaresma perpetua hasta que aprendamos. Porque la cuaresma no es un tiempo de resistencia, un tiempo para realizar obras de mortificación y penitencia, para luego volver a nuestra vida de siempre a partir de la Pascua, como si la Cuaresma fuera un toque de masoquismo previo para poder disfrutar de la Pascua. Como si el sufrimiento fuera redentor. Cuando lo que nos salva siempre es el amor, no el sufrimiento. Amor probado en el sufrimiento y en el dolor, como decía santo Tomás de Aquino, pero el amor, no el sufrimiento. La Cuaresma es un alto en el camino para reflexionar y reconocer con sinceridad qué es lo que hasta ahora nos está moviendo en la vida, qué espíritu, qué lógica, si la de Dios o la de la rivalidad, la búsqueda de poder y lucimiento, simbolizada por las fieras en el desierto y por Satanás. O la de Dios, la lógica de amor y servicio representada por los ángeles. La cuaresma es un tiempo para ensayar otra manera de vivir desde el discernimiento de lo que nos mueve y de aquello a lo que nos impulsa, a partir de la compasión y de la misericordia que hemos recibido, como Jesús en su bautismo, para vivir el resto del año de nuestra vida como Jesús, mirando todo con compasión y actuando en todo con misericordia. La acotación de que Jesús estuvo ahí 40 días es para dar a entender que estamos hablando no de un rango específico de días, sino de la totalidad de los días, de la vida entera de Jesús. Es decir, toda su vida Jesús se dejó llevar del Espíritu Santo. Toda su vida se dejó llevar del inagotablemente fiel amor de Dios. Y toda su vida transcurrió entre fieras y ángeles, entre personas que en todo compiten y no comparten porque a todos ven como rivales y a nadie como hermanas y hermanos, entre personas que sirven, entre situaciones donde se siente miedo y amenaza, y situaciones que dan confianza y descanso, entre personas que habiendo sido heridas, y hieren, y entre personas que habiendo sido heridas, han aprendido a curar y curan, y enfrentando las tentaciones de Satanás. Leyendo el Evangelio en su conjunto, no parece que Satanás sea una persona de igual altura y poder que Dios. Más bien, en el Evangelio se refiere a toda persona, y quizá más que una persona, a una actitud o estructura que configura toda la personalidad, la de quien piensa y actúa con un espíritu enteramente distinto al espíritu de Jesús. La clave nos la da hacia la mitad del Evangelio el mismo Jesús, cuando anuncia su futura muerte en la cruz, y Pedro trata de disuadirlo. No acepta semejante destino para el Mesías. Seguramente sus expectativas eran triunfalistas. La respuesta de Jesús para Pedro fue, «Colócate detrás de mí, Satanás» porque no piensas como Dios, sino como los hombres. El reto, el propósito de la cuaresma es que aprendamos a vivir pues como Jesús, con su mismo espíritu, con su apasionado espíritu de misericordia, de amor inagotablemente fiel. Que cambiemos para pensar como Él, para vivir como Él, para amar como Él. Hace unos años en la UCA, la Universidad Jesuita del Salvador, compré el libro Pagando el Precio, sobre los jesuitas asesinados en esta misma universidad en 1989. En la caja había unos libritos que me llamaron la atención. Uno de ellos se llama Cuentos de Alfabeto, de José María Méndez. Contiene varios cuentos escritos de tal manera que cada palabra del relato comienza siempre con la misma letra. Por ejemplo, el de la letra E se llama Ernesto el embobado. Elena Esteves, español extremadamente efusiva, era elegante, efusiva, exquisita emanaba efluvios enervantes evidenciaba espíritu extraordinario en escueto elogio, encantaba esto exactamente experimentó Ernesto de Chegoyen emigrante europeo, ex embajador estoniano enamorose parece fácil buscar palabras que inicien con la misma letra y armar una historia congruente Así debería ser nuestra vida. Parece fácil, pero el reto es hacer que cada gesto, cada acción, cada palabra, esté animado por el mismo y único espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu del amor inagotablemente fiel de Dios, porque nuestra manera de vivir está marcada por los deseos de poder, de ser fieras, y por la tentación de ponerle límites al amor y al perdón. Constantemente buscamos a los demás con amor limitado, con amor interesado, constantemente nos buscamos a nosotros mismos como a ídolos, y nos olvidamos de Dios. Es triste pensar a Dios como Juez y no como Padre. La cuaresma mal explicada y peor vivida nos hace creer que hay que mortificarnos y pedir penitencia por tantos pecados que cometemos a diario. Y ahí el peso de la cuaresma lo lleva en la culpa y el pecado, no el amor. Es peor cuando pensamos que las prácticas de cuaresma son para dominar el carácter, cuando lo que hay que dominar primero son los prejuicios. Pensamos que hay que purificar la conciencia, pero lo que hay que limpiar antes es la mirada. Para ver a Dios como lo que es. Amor sin límites ni condiciones y poder vernos a nosotros y a los demás como Dios nos ve. Porque lo peor es cuando pensamos a Dios desde el poder, sometiendo a sus enemigos y premiando a sus vasallos. Y no desde el amor. Y no porque Dios no tenga poder, pero su poder es el amor y el amor es débil. No puede imponerse, solo ofrecerse. No somete. Libera. Dios no es un dictador. Dios es padre, amigo y hermano, que busca, se entrega y salva. A unas oraciones de la liturgia dicen que la cuaresma es un tiempo de penitencia, es decir, un tiempo para castigarnos y pedir perdón y a ver si lo alcanzamos. Más nos ayudaría que tacháramos la palabra penitencia y sobre ella colocáramos la palabra misericordia, de tal manera que comprendiéramos que no es la penitencia, sino la misericordia, la que nos ensancha el corazón y nos acerca al Señor. La cuaresma no es para sentir remordimientos por los pecados, sino confianza, porque somos amados, y esperanza, porque podemos vivir como Jesús, en amor y en libertad. La cuaresma no es para sentir arrepentimiento, sino conversión. Si la escena de las tentaciones es una bisagra narrativa entre la introducción del Evangelio y el conjunto del mismo, la cuaresma tendrá que ser entonces una bisagra en nuestra vida. Tendríamos que aceptar con gratitud que somos amados por Dios con un amor sin límites ni condiciones que lo primero que ha declarado Dios de nosotros es su amor y su complacencia, y a partir de ahí, dejarnos impulsar por su Espíritu, todos los días. Caminar por la historia como Jesús, el Maestro, de quien somos discípulos. Caminar detrás de Él y como Él. Caminar de tal manera que lo transparentemos, que lo reflejemos, que lo hagamos presente. Visto así, podremos tener como una muy bonita oración de cuaresma el poema de la salvadoreña Claribel La Alegría. Un poemínimo diría Efraín Huerta. Se llama poesía, para nosotros podría llamarse evangelio, o Jesús, a quien se lo dedicamos. Mi camino eres tú, yo soy tu espejo.